0: La estrategia del día es traída para ti por plumberglinia.com. Muy buenos días, hagamos un resumen de otros eventos en materia de economía y negocios que ocurrieron esta semana, desde la temporada de reportes, el país más poblado del mundo, presidentes, cohetes y la carrera de la inteligencia artificial. No olviden hacer clic en el botón de seguir del podcast, activen la campana para que así puedan recibir cómodamente la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? En asuntos económicos, esta semana se publicaron los datos de la encuesta de la Fed en base a sondeos con empresarios de las distintas regiones de Estados Unidos, mejor conocido como el libro beige. Los últimos datos apuntan a un estancamiento de la economía estadounidense en las pasadas semanas. Influye la desaceleración en las contrataciones y también de la inflación, así como de un menor acceso al crédito. Lo que revelan es que los bancos hicieron más estrictas las reglas para otorgar créditos en un momento en que se vive una elevada desconfianza y temores por la liquidez. Esto es importante porque es el primer libro beige de la Fed que se publica desde el colapso de Silicon Valley Bank en marzo y otros tantos que desataron toda una ola de preocupación. Y bueno, cambiando de tema, en el ámbito empresarial, ahora que hablábamos de los recortes de empleo en Meta y Disney, que llegan hasta los 10.000, la que navega en sentido contrario es la Argentina Mercado Libre. La empresa anunció el 20 de abril que va a buscar sumar 13.000 puestos de trabajo este año a medida que amplía su negocio de logística. Este número subiría el total de la plantilla de Mercado Libre a 53.000 colaboradores. Como diríamos en México, hay chamba. Las contrataciones se centrarán en los puestos de clasificación y envío de paquetes en Brasil y México, pero también se ampliarán los equipos de tecnología y producto. Y bueno, en asuntos de reportes corporativos, los ingresos de Tesla no llegaron a la meta que estimaban los analistas para el primer trimestre. Tuvieron que ver esos recortes en los precios de los autos que aplicó la empresa para incentivar la compra y también proteger su posición en el mercado frente a otros competidores, pero que terminó afectando sus márgenes de ganancia. Con todo y todo, a Tesla no le importa y anunció otra reducción en los precios esta misma semana para sus modelos más vendidos, y esto deja ver que la compañía está dispuesta a sacrificar la rentabilidad por ahora para crecer la demanda. Tras el reporte, las acciones de Tesla cayeron casi 9%. En otras noticias. Y bueno, las acciones de Tesla, tras su reporte al primer trimestre, no fueron lo único que vimos caer. Esta semana, SpaceX, que es el negocio espacial de Elon Musk, intentó el 17 de abril hacer un lanzamiento de su cohete Starship, el más grande jamás construido, y que tiene la intención final de llevar humanos a Marte, como diría la canción de Chayanne. Recordemos que SpaceX ambiciona con hacer que la vida sea multiplanetaria. Aquel lunes 17 de abril, la misión que no llevaba tripulantes a bordo se pospuso por una válvula de presión congelada en el cohete y el nuevo intento ocurrió la mañana del 20 de abril. El éxito es una ruleta rusa realmente. El plan era que el cohete propulsor Super Heavy se separara de Starship y que de manera controlada cayera al mar en el Golfo de México. Luego, la nave continuaría hacia adelante y formaría un arco a través del espacio, completando casi una vuelta completa alrededor de la Tierra, para finalmente aterrizar en el Océano Pacífico frente a la costa de Hawái. Bueno, pues todo esto no pasó. En la etapa previa a la separación del cohete, todo explotó. La realidad es que lograr el despegue era el objetivo principal de la prueba. El vuelo duró unos cuatro minutos antes de que la nave estallara tras no lograr ese desacople. Esto, sin embargo, no apagó el buen humor de Elon Musk en Twitter se dedicó a felicitar al equipo y a calificar el ensayo como algo exitoso. También dijo que seguirían haciendo las pruebas para mejorar. SpaceX, en un comunicado más tarde, también dijo que continuarán evaluando los datos y trabajando hacia la próxima prueba. Y bueno, si lo queremos ver de la manera más positiva, la ambición de ir al espacio siempre es emocionante. La empresa manda un mensaje al mundo de que el éxito viene de lo que aprendemos. Esto es el dato del día. ¿Ustedes creen que es posible que un solo país traiga al mundo 23 millones de bebés en solo un año? Claro que es posible. Lo hizo India. Este es el número de seres humanos que nacieron en este país durante todo 2022. Seguramente pensaron en China, pero allá sucede todo lo contrario. La tendencia está decreciendo. De hecho, su población se está reduciendo por primera vez en 60 años. Solo en 2022 nacieron alrededor de 9 millones de bebés. Tomando en cuenta este dato, ahora sí, China ya no es el país más poblado del mundo. Es India. Según datos de la ONU, tiene una población de más de 1.000. 1.428 millones de habitantes, por poquito, porque China tiene 1.425 millones. Por cierto, las cifras de China excluyen a Taiwán, Hong Kong y Macao, que son las regiones administrativas especiales de China. Ya desde julio del año pasado yo les venía contando que ya se veía venir esta noticia cuando la ONU preveía que el rebase a China por parte de India ocurriría este 2023, pero eso significa cuatro años antes de lo previsto y se cumplió el pronóstico. Esto también viene en línea con lo que les he estado compartiendo en los últimos días sobre India. Este país se perfila también para ser la economía de más rápido crecimiento en el mundo y hasta Tim Cook, el CEO de Apple, pues ya lo sabe. El reto es para el primer ministro Narendra Modi porque un incremento en la población también implica la creación de oportunidades para todos, puestos de trabajo para las generaciones que vayan incorporándose a la vida laboral. Hoy la población de India representa casi una quinta parte del total mundial y se espera que en 2050 llegue a los 1.668 millones de habitantes. Una locura. Por el contrario, la de China se espera que se reduzca a 1.317 millones. América Latina en la región que hemos tenido muy presente esta semana, la noticia más importante fue la ratificación de Miguel Díaz Canel, presidente de Cuba, para un segundo mandato de cinco años, tras la constitución de la nueva Asamblea Nacional del Poder Popular. Recordemos rápidamente la historia de Díaz Canel. En 2018 se volvió el primer líder no castrista de Cuba desde la Revolución, cuando reemplazó a Raúl Castro como presidente. Y luego en 2021 asumió las riendas del Partido Comunista de Cuba. Este será su último mandato como jefe de Estado. Allá los periodos presidenciales son por un lustro y una persona puede ejercer por dos periodos consecutivos. No podemos olvidar que Cuba arrastra años de problemas sociales y económicos y desde hace dos años la población cubana sufre un grave desabastecimiento de medicinas, alimentos y de energéticos, a la que también se suma una inflación que en 2022 rozó casi el 40%. El último sorbo... Varias actualizaciones en materia de inteligencia artificial. Esta semana supimos que Microsoft podría reemplazar a Google como el buscador de Samsung, esto según reportes del New York Times. Esto importa porque podría poner en peligro unos 3 mil millones de dólares en ingresos anuales que el buscador le genera a Google. Obviamente, esta amenaza tiene nombre y se llama ChatGPT. La incorporación de la tecnología de la empresa detrás de este chatbot, que es OpenAI, al buscador de Microsoft, que es Bing, puede ofrecer Respuestas similares a las de ChatGPT a las consultas de los usuarios Esto hizo caer por supuesto las acciones De Alphabet y a las de Microsoft Las vimos ganar Google está trabajando en varios proyectos para actualizar Y renovar sus servicios de búsqueda Y así evitar perder terreno Entre ellos se incluye la incorporación De funciones de inteligencia artificial A sus ofertas actuales en el marco de un Proyecto denominado Maggie En el que trabajan más de 160 personas Así lo informó el Times Y bueno, hablando de ChatGPT los estudiosos y académicos andan analizando la habilidad que pudiera tener para descifrar los comunicados de la Fed cada que decidan sobre la política monetaria, pero también en cómo pueda predecir los movimientos en bolsa. En ambos casos, la conclusión es que es bastante apto y ha dado análisis similares a los que un humano deduzca de los acertijos de la Fed en cuanto a la economía y las tasas de interés. Y para el caso de Wall Street, aunque el uso de modelos lingüísticos para elaborar estrategias de negociación o de operar no es nuevo, pues los resultados sugieren que la tecnología desarrollada por OpenAI ha alcanzado un nuevo nivel en términos de análisis de contexto y matices. ¿Qué tal? Finalmente como ya lo adelantaba el diario británico Financial Times, y aprovechando que anda abierto Elon Musk a dar entrevistas en video, pues bueno, el empresario le dijo al periodista de Fox News, Tucker Carlson, esta semana, que quiere construir su propio chat GPT para competirle a Google y Microsoft. Anda en todo el señor Musk. Esta semana, la verdad es que ha estado hasta en la sopa, también en este podcast. Hemos hablado mucho de él, pero así fluye en las noticias. Musk no ofreció detalles, pero quiere crear una tercera la opción. Ya platicábamos que en marzo el empresario creó una nueva empresa llamada EX que podría formar parte de una idea de lanzar una mega aplicación. Y ya por último, para cerrar con temas de Elon Musk, si ustedes ostentaban una palomita azul en Twitter, pues despídanse pronto de ella si es que no ha desaparecido ya de su cuenta. Se cumplió la promesa hecha hace semanas para cambiar el criterio de otorgamiento de esa distinción solo para aquellos que paguen por ella. Esto significa que periodistas, celebridades y otras personalidades que decidan no pagar 8 dólares mensuales han perdido esa marca junto a sus usuarios. Actualmente, solo alrededor del 1% de los usuarios de Twitter están suscritos a este programa denominado Twitter Blue. Ya es viernes y quiero hacerles la pregunta obligada. ¿Qué episodio les gustó más? Les dejo la votación. También les invito a seguir el resto de la información a través de plumberclinia.com, no solo este viernes, sino también el resto del fin de semana. También estamos en Twitter arroba la estrategia MX. Agradecemos mucho su seguimiento y a mí me encuentran como arroba Jimena Tolama para que también podamos platicar por allá. No se olviden de Instagram y YouTube y muchas gracias a todos los que participaron esta semana en todos los comentarios que nos enviaron a través de